0: Bonjour et bienvenue sur Plan B. Je reçois à nouveau Arthur Keller qui finalement a eu un rendez-vous annulé et qui nous fait l'honneur de rester une petite demi-heure de plus. <rire> Merci beaucoup Arthur. Non, je Non, mais tant mieux parce qu'il m'est venu plein de questions suite à notre précédent échange qui en fait date d'il y a une dizaine de minutes. Vous pouvez, je le rappelle, suivre l'ensemble de nos articles et de nos interviews sur www.planb.info avec un S à plan puisque nous sommes ouverts à une multiplicité de plans B. Euh, non, Arthur, là, ce dont nous allons parler, les questions qui me sont venues, c'est... Alors d'abord, celle des low sur laquelle tu es assez actif. La question de la complexité. Est-ce que la complexité d'un système est plutôt gage de résilience ou plutôt ah. facteur de, de vulnérabilité euh, On en a parlé précédemment, mais réconcilier la transition écologique euh, et la sobriété d'une part avec la résilience euh, d'autre part. Il euh, y a parfois des euh, éléments qui se confrontent, mais comment réconcilier les deux et puis on conclura sur, je pense, une série de propositions sur bah, qu'est-ce qu'il faudrait idéalement faire, qu'est-ce qui ne se produira pas, et du coup, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faudrait faire à défaut d'un monde idéal. Euh, si, est-ce que tu veux parler de ton implication dans le domaine des low-tech, euh, sur lequel tu travailles avec euh, quand même un certain nombre de partenaires, et en quoi est-ce que les low-tech vont contribuer à la résilience Oui, alors...
1: Ok. Euh, effectivement, c'est un sujet que je trouve très intéressant et sur lequel je suis, euh, on va dire, acteur d'une certaine manière. En tout cas, penseur, peut-être plus qu'acteur, de depuis quelques années. il euh, y a surtout, il faut peut-être tordre le cou, déjà avant de commencer, là encore, à certains lieux communs, hein, sur les low-tech. Les low-tech, ce n'est pas les no-tech, d'accord Ce n'est pas du bricolage. Ça peut l'être, dans certains cas, pourquoi pas même des fois des bricolages assez géniaux, des bricolages d'ingénieurs, on va dire des bricolages plus plus, quoi, avancés, ça peut l'être. Évidemment, je vous renvoie vers les travaux que je trouve vraiment super du Low-Tech Lab à ce sujet, où vraiment, ils font des choses super.
0: On a reçu Quentin Mathéus, lors d'un ouais. épisode précédent, qui nous a brossé un large paysage de la démarche low-tech, avec des exemples de, bah, de technologies, euh, on va dire low-tech. Euh, Est-ce qu'on peut définir ce que c'est Donc, base technologie, c'est quoi C'est sobre, oui. c'est facile à démonter et à assembler Alors, alors,
1: alors, mais, non, mais, alors oui, si tu veux. Mais justement, là-dessus, là il y a aussi un enjeu de définition, ouais. euh, de, de, de mémoire, ce que met en avant, et ce ne sont pas les seuls, le, le low-tech lab c'est que ce sont des, euh, des technologies qui sont euh, euh, utiles, euh, accessibles et durables. Mm -hmm. Je crois que ce sont les trois dimensions. Bon, et, et, et moi, j'ai une approche légèrement différente qui, je pense, englobe la leur. C'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas du tout opposé hein, ou incompatible, au contraire. Mais j'ai une approche où je rajoute d'autres dimensions. Enfin, ce, que, ce que je propose éventuellement, c'est que tu, as, euh, tu, tu pourrais mettre une, une image il y a une infographie que j'ai co-créée, co-conçue, qui est en fait la synthèse de tous mes travaux là-dessus, mais que j'ai co-conçue avec Émilien Bornigal, mmh. voilà, qui est un, un jeune homme mmh. qui, qui a créé Low Tech ah, Nation. Un jeune homme
0: plein d'énergie et qui euh, donne de ouais. la pêche.
1: Ouais, ouais c'est ça, voilà. il, il est vraiment bien, il est très investi, il est bien dans sa tête aussi, enfin, c'est quelqu'un qui, qui est bien oui. construit. Bon, bref, passons. Et, et lui et moi, on a travaillé cet été, on a discuté un certain, comme ça, et on a, on a pondu, on a conçu et réalisé une infographie des low-tech, euh, de, de, vraiment des critères qui définissent, selon nous, ce que c'est que Alors, tu verras, il y a, ben justement, on est plein, en plein dedans, il y, a trois, en fait, il y a trois dimensions majeures, et ensuite, chacune a trois sous-parties, mais les trois dimensions majeures sont la durabilité au sens écologique du terme, et la résilience au sens des systèmes, résilience collective, résilience systémique, euh, les deux et c'est pas les mêmes une fois de plus, c'est l'un et l'autre. Et la troisième, c'est la transformation. Bon, je crois qu'on a écrit transformation culturelle, mais en réalité, elle est systémique, la transformation systémique, qui passe par la culture. Voilà. Et c'est vraiment à ces trois niveaux que les low -tech peuvent peuvent changer les choses. Les il y a donc différentes acceptions du terme. Il y a une acception qui peut être finalement pas du tout dénuée de technologie, mais qui est le le juste dosage technologique. Nous, on a, on a mis, ce n'est pas un mot qu'on a inventé, c'est un mot qu'utilise aussi notamment euh, Philippe Biwix, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, qui est le mot techno-discernement, mm. qui, qui nous semble être un mot qui synthétise bien, donc on a mis sur notre infographie que tu vas afficher, qui est peut-être en ce moment même à l'écran, je ne sais pas, qui, qui est, la, est l'o-tech, l'art du techno-discernement. Voilà. Et, 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 et à cet endroit-là, il, il y a différentes dimensions, mais je vous laisse regarder l'infographie. Euh, ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a... Une approche euh, bricolage plus, 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 hein, ce n'est pas du tout négatif dans, dans ma façon de parler, mais en tout cas, c'est du, du travail manuel, on va dire, derrière. Et il y a une approche qui s'adresse, euh, qui sa, qui je dirais, à, à tous les innovateurs, mmh. qui s'adresse aux ingénieurs, et avec un, un fort potentiel, un fort besoin, un fort enjeu de recherche et développement derrière, mmh. sur comment justement on arrive à concilier toutes ces dimensions-là de la notamment la dimension écologique et la dimension résilience. Donc il y a, il y a ces, ces deux choses-là. Euh, bon, alors, sur les low-tech, je peux vous renvoyer aussi, parce que c'est pareil, je pourrais parler trois heures, mais si ça vous intéresse, allez lire à la source, plutôt que je, la, que je redise les choses de manière improvisée. Là. Allez lire à la source. Un travail qui, à mon sens, est peut-être un des meilleurs travaux qui existe sur la question, je ne dis pas ça parce que j'ai participé, évidemment, euh, qui est la note sur les low-tech de la fabrique écologique. Alors, si vous faites la fabrique écologique, low-tech, note, vous trouverez, voilà. C'est relativement succinct. En une vingtaine de pages, on dit, on répond un peu aux questions que tu poses. C'est quoi les low c'est Qu'est-ce que ce ne sont pas les low Qu'est-ce que peuvent les low Pourquoi on a besoin des low -tech, Comment on peut développer les low -tech, Etc. Et notamment, il y a juste une chose qui, pour nous qui est intéressante et utile à à décorréler, c'est la, la low-tech, c'est-à-dire ce, ce techno technodiscernement, euh, avec l'innovation frugale. Mm -hmm. Souvent, les gens pensent que c'est pareil. Mais ce n'est pas pareil du tout. Voilà, ce n'est pas pareil du tout, même s'il y a quelques points communs. Mais la finalité est totalement différente. La finalité de, de, de l'innovation frugale, c'est une finalité business qui consiste globalement à trouver des, euh, des, 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 des dispositifs ou des objets, enfin, fabriquer des choses qui consomment peu, mm -hmm. qui sont frugaux, et qui sont low cost et qui permettent, en se recentrant sur des besoins essentiels euh, et sur des fonctionnalités de base, qui permettent de vendre des choses moins chères et d'ouvrir des segments de marché pour des gens qui n'ont pas, pas beaucoup de moyens ou pour des pays pauvres. Voilà. La low-tech, ce n'est pas ça. La low-tech, euh, ce n'est pas low-cost. Ça peut l'être dans certains cas. Hein. Typiquement, euh, l'aspirateur low-tech, c'est un balai. Mais dans d'autres cas de figure, ce n'est pas le cas. Dans d'autres cas de figure, comme je disais, gros enjeu derrière de recherche et développement, de trouver des optimums et de faire de la gestion de compromis entre différents paramètres, avec de l'optimisation multicritère, c'est très très complexe. Et donc ça demande beaucoup de R&D, et donc ça peut être cher, en fait. Donc, il y a différentes façons d'aborder les low-tech. C'est pour ça que je dis pas personnellement la low-tech, mais bien les low-tech. Euh, mais c'est voilà, extrêmement important pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui voudraient se, se, se lancer dedans, allez-y, lisez lisez la note et puis regardez le schéma.
0: Oui, euh, tout à voilà. fait, et puis ça va faire euh, effectivement appel à l'inventivité de chacun et euh, c'est susceptible de recréer du sens aussi pour les ingénieurs, comme tu le cites. Tout à fait. Euh, avec même une, une autre conception euh, systémique des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un appareil, c'est ça s'inscrit dans, un, dans une démarche et un système plus euh, global et euh, cohérent, finalement.
1: Oui, parce que, effectivement, alors tu as raison, le mot cohérent est extrêmement important. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur différents sujets, et dans leur domaine, dans leur secteur, dans leur silo, ils font des choses qui peuvent être intéressantes, mais comme ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe à côté, parce qu'ils ne peuvent pas tout englober non plus, mmh. et ben, ça manque totalement de cohérence systémique. Certains certaines résolutions de problèmes ici vont, vont en créer d'autres ailleurs, ou vont empirer des problèmes existants. Aujourd'hui, on a des problèmes, et tu le sais, parce que alors, tu, tu as publié là-dessus, il me semble, récemment, mais sur le fait que euh, dans un certain nombre de stratégies qui existent pour s'attaquer à la problématique climatique, ont des impacts majeurs sur la biodiversité ouais. ou en termes de pollution ou à d'autres niveaux, sociaux ou autres.
0: Ouais. Ouais, oui, exactement. Euh, oui, la, une des technologies pour euh, la capture du carbone qui est en fait une espèce de comeback des agrocarburants. Sauf que cette fois-ci, au moment de convertir euh, la biomasse en énergie, bah, on capture le carbone et on l'enfouit sous le sol. Quelle est la garantie qu'il ne se rééchappe pas J'en sais rien. Ah, ouais. Mais c'est juste que la consommation de sol euh, et d'eau et, euh, et l'impact sur la biodiversité qui serait. Euh, induite par le déploiement à grande échelle de cette technologie-là serait tout bonnement catastrophique. D'ailleurs, le GIEC aussi met peu à peu de côté, gentiment, ce genre de, de solution euh, à travers un dialogue entre climatologues et spécialistes de la biodiversité, notamment ces derniers ayant dit « Oula, là, votre truc, là, c'est un peu catastrophique <rire> ». Ce qui a, revient à l'idée de décloisonnement hein, des, des disciplines. Oui, bon, fait. bref. Parenthèse refermée. Merci Arthur. La, la question de la euh, complexité. Alors, notre système est complexe. Il y a une rupture d'approvisionnement en semi-conducteurs qui, en soi, sont une technologie complexe. Ça provoque tout un tas de remous, euh, d'effets en cascade dans l'industrie automobile et bien d'autres. Euh, ça laisse penser que notre système n'est euh, pas résilient, ou du moins pas entièrement. En même temps, la complexité bah, est quand même aussi gage de. Enfin, peut être facteur de résilience. Bon, je pense par, par exemple. Sans, sans Internet, le confinement aurait été beaucoup plus euh, difficile. Je si ne sais même pas si on aurait confiné s'il n'y avait pas euh, Internet. Bon, bah, voilà, ça a permis de euh, mettre en place des aides euh, en très peu de temps. Enfin, euh, et puis, il y a aussi la complexité des réseaux d'acteurs. Donc, comment est-ce qu'on peut détric. Enfin. Faire un peu le tri dans tout ça, quand est-ce que la complexité est plutôt facteur de résilience et quand est-ce qu'elle est plutôt facteur de vulnérabilité Oui,
1: Alors, je peux répondre en partie au moins à cette, à cette question, en partie parce que c'est complexe et que du coup il y a certainement des dimensions qui m'échappent ou sur lesquelles je n'ai pas encore planché. Euh, très, des choses très intéressantes dans ce que tu as dit, certaines formes de complexité, Internet en l'occurrence, ont pu peut-être permettre d'organiser une résilience dans un contexte de crise, voilà, c'est un peu bizarre, euh, ce n'est pas évident à penser en, en amont, hein, on s'en rend bien compte, mais en aval, on peut le constater. Et en fait, la complexité en elle-même, alors déjà, complexité, c'est quoi hein Complexité d'un système, ça veut dire qu'il y a une grande variété et un grand nombre, donc le nombre et la variété, les deux, d'acteurs ou d'éléments en interaction dans ce système, et qu'il y a une grande quantité et une grande variété de types de règles d'interaction entre les acteurs dans ce système. C'est très théorique, mais globalement, c'est ça au sens de la dynamique des systèmes ou de la modélisation des systèmes, c'est ça qu'on appelle la complexité. Et donc, la complexité, on est dans un monde bah, évidemment qui est ultra complexe. Cette complexité rend-elle plus ou moins résiliente Eh bien, les deux, et ça dépend. Voilà, ça dépend. Typiquement, euh, imaginons que. Euh, parce qu'il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup d'acteurs, et donc quelqu'un qui a besoin pour fonctionner d'une certaine ressource en entrée va avoir une multiplicité, une pluralité de fournisseurs. Bon, mais ça, ça te rend plus résilient. S'il y en a un qui a un problème, il te reste les autres. Quoi. Mais maintenant, le problème, c'est que des fois, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu as un fournisseur pour tout un tas de membres de la société ou d'acteurs de la société, euh, et qui même derrière... Euh, ça et s'il y a un problème, ça découle sur tout le reste. Mmh. Tu parles des semi-conducteurs, bon ben voilà, TSMC, quoi, hein, le fabricant de semi-conducteurs de Taïwan, euh, quasiment l'intégralité euh, de des industries qui utilisent des puces, certains types de puces très évoluées dans le monde, si TSMC, si cette entreprise-là à Taïwan a un problème... Mmh derrière, en amont, ça ne suit plus. C'est quand même gravissime. Récemment, je parlais à quelqu'un qui est un spécialiste des stations d'épuration et qui me disait qu'ils avaient besoin d'un certain, certain type de filtre. Alors, il ne m'a pas bien expliqué, j'ai pas bien compris, mais apparemment, c'est un truc très technologique. C'est pas juste un petit filtre comme on l'entend au sens habituel du terme c'est quelque chose de très compliqué comme équipement mmh. et qu'il y avait un fournisseur au niveau mondial et qu'il y avait six mois d'attente mmh. et que si eux ils avaient un problème là, et que si eux ils n'arrivaient pas à récupérer une pièce avant six mois ils étaient vraiment dans une problématique donc
0: ça c'est devenu complexe d'avoir de l'eau en fait de l'eau con... potable en tout <rire> cas de l'eau Le de potable, potable oui ouais. ouais. c'est devenu complexe même pour les besoins de base manger boire c'est devenu euh, ça met en jeu des technologies complexes
1: tout à fait la complexité de certains systèmes font aussi qu'on on est dépendant de tout un tas de choses et qu'il suffit qu'il y en ait un, le maillon faible de la chaîne, qui se, qui se grippe, pour que l'ensemble de la chaîne ne fonctionne plus. Prenons un exemple. Je, je donne des formations sur la résilience alimentaire notamment. Bon ben, en résilience alimentaire, nos, euh, no, no, notre système alimentaire, notre système agroalimentaire, est, est, est dépendant de quoi Il est dépendant de multitudes d'intrants. Les intrants phytosanitaires, dont les engrais qu'on ne sait pas fabriquer nous-mêmes. Ils sont fabriqués à partir de phosphore, notamment, et d'azote aussi, mais, voilà, et surtout de phosphore et de potassium qui viennent d'ailleurs. Euh, nous sommes dépendants de semences. Les semences, euh, bon, aujourd'hui c'est en train d'un peu d'évoluer sur ce plan, mais enfin, ce n'est pas encore ça. Pour l'instant, les semences, il faut les acheter à des semenciers essentiellement. S'il y a un problème à ce niveau-là, ils voilà. sont, sont dépendants de pétrole, de la graine jusqu'à la fourchette, pétrole à tous les niveaux de la chaîne. Du pétrole, en France, pour prendre un exemple, on a beau être un pays extrêmement agricole, tout notre système alimentaire dépend directement du pétrole. On n'en produit que 1% du pétrole que l'on consomme en France. Donc tout dépend de notre capacité à importer ce pétrole. Donc il faut qu'il y en ait, il faut qu'il ne soit pas trop cher, il faut qu'il n'y ait pas trop de concurrence sur le pétrole, il faut qu'on puisse l'avoir, il faut que patati patata. Euh, C'est un équilibre qu'on ne maîtrise pas. Euh, on est dépendant euh, de subventions. On est perfusé aux subventions de la PAC parce que... Grande quantité de nos activités agricoles ne sont pas du tout rentables s'il n'y a pas ces subventions pour compenser, parce qu'on est en concurrence avec des gens qui, dans d'autres pays notamment, et qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes et les mêmes niveaux de vie, donc c'est beaucoup moins cher de produire là-bas, etc. Et comme le pétrole ne coûte rien encore, ça coûte moins cher de faire venir de l'autre bout du monde certaines choses que de les produire ici. On est dépendant d'une main-d'œuvre hyper spécialisée, saisonnière, étrangère, à bas coût. On ne pourrait pas faire la même chose en France. On pourrait, mais ça demanderait combien de temps que les gens se reforment et qu'ils veuillent bien le faire, etc. Et enfin, on est dépendant pour la mécanisation de tas de machines agricoles qu'on n'a pas fabriquées nous-mêmes, qui sont souvent étrangères, qui, elles-mêmes, de temps en temps, pour être maintenues, demandent des pièces de rechange qu'on ne sait pas faire nous-mêmes, fabriquer nous-mêmes, des logiciels propriétaires sur lesquels on n'a pas le contrôle, etc., etc. Je pourrais continuer la liste, hein. mais globalement, notre production alimentaire en France n'est pas du tout résiliente. Pas du tout.
0: Un, un, un complément, c'est vrai que le prix du gaz explose, donc le prix des engrais de synthèse explose. Oui, euh, parce que bah, le gaz, par vaporéformage, permet de produire de l'hydrogène qui entre, qui entre dans le, bah, le procédé Haberbosch de fixation de l'azote, donc qui sert à fabriquer des engrais azotés. Euh, bon, après, ce n'est pas en France où tout à coup les, les prix dans les supermarchés vont, vont exploser, mais c'est euh, d'autres pays vulnérables qui pourraient voir, euh, malheureusement, dans les prochains mois, des, des chocs bah, sur les prix oh. des, des céréales, de, par, par effet de chèque. — C'est déjà le cas. Hein. C'est
1: déjà, déjà le cas. Ça, monte, ça monte terriblement. En un an, ça a pris, je crois, un tiers. De, les, les, hum. les, dire, les, les vivres de base et dans de base ont augmenté en moyenne de un tiers, 33% entre septembre hum. 2020 et septembre 2021 au niveau mondial.
0: Ouais. — enfin. on, on voit bien les, bon. les cercles vicieux après. Ouais. Euh, dans quelle mesure est-ce que la donc, complexité, inversement, peut être euh, bah, comment dire, facteur de résilience euh, ?— bah, Alors, attends.
1: Donc, oui. Juste <rire> pour, pour dire qu'aujourd'hui, effectivement... Euh, non, mais facteur de résilience, c'est ce que je te dis. Facteur de résilience, c'est euh, typiquement euh, tu as euh, une multiplicité d'acteurs qui sont interconnectés. Si, ça, si un chemin, en fait, on peut relier les, les différents. Euh, les, les différents euh, éléments du système par des graphes, hein, par, des, par des itinéraires. Voilà, et si on peut aller d'un point a à un point B par une multitude de moyens, bon, mais si ça se casse la gueule à un endroit, tu, tu as un plan B, un plan C, un plan D, ça, c'est une forme de, de résilience qui peut découler d'une certaine forme de complexité. Mais aujourd'hui, ce n'est, à mon sens, pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que la complexité qu'on a atteinte, parce qu'elle n'est pas conçue pour être résiliente, ben, elle ne l'est pas. Mmh. Et, Qu'est-ce que je peux dire Je peux dire déjà qu'il y a une interconnexion des acteurs, une interconnexion, une interconnectivité, on pourrait dire une interdépendance des acteurs. Il y, a, il y a une rapidité des flux, euh, qui doivent être essentiellement un flux tendu parce qu'on a éliminé les stocks. On a des, des, des territoires qui sont hyper spécialisés. Ça, c'est la simple application d'une théorie en économie qui s'appelle la théorie de l'avantage comparatif de David Ricardo. Les, euh, les, les territoires étant en concurrence les uns avec les autres, chacun a eu intérêt à se focaliser, à se spécialiser <coughs> sur quelques types de production. Moi, je suis bordelais à l'origine. Bon, ben Bordeaux, voilà, c'est le vin. Donc, ils produisent beaucoup. C'est une terre très agricole, mais ils produisent quasiment que du vin. Donc, ça nourrit pas son homme. Donc, il faut importer d'ailleurs. Et c'est ça, le problème, c'est qu'on se retrouve avec les aides des grandes aires urbaines où la majorité, quand je dis la majorité, c'est 98% de ce qui est consommé sur le, sur le territoire est importé. Et 98% ou 98%, 97% de ce qui est produit et exporté. Donc, c'est totalement fou. Ça, ça n'est possible, que tant qu'il y a du pétrole à foison, pas trop cher, et que les, les transports ne coûtent rien. Donc, on a ce système qui est, qui est comme cela, qui n'est pas du tout optimisé, si ce n'est sur le plan purement économique. Il a été optimisé pour, pour être économiquement performant, mais pas pour être résilient. On a des goulets d'étranglement dans le système. Typiquement, si vous regardez un petit peu les, les choke points, comme disent les Anglais, on a certains de passage au niveau mondial où ça risque de craquer et si ça craque ça va être en amont pour les approvisionnements d'un certain nombre de choses terrible le détroit d'Ormuz pour le pétrole mmh. le détroit de malacca pour le pétrole et pour les denrées notamment les, les céréales et d'autres détroits on a vu ce qui se passe quand le détroit dessus elle est bloqué, mmh. panama etc des points de passage comme ça il n'y en a pas tant que ça au niveau mondial et s'il y en a un où il y a un véritable problème à cet endroit là ça bloque le, le trafic mondial c'est pas comme si les navires pouvaient contourner hein. Ça bloque, tout doit passer par là, parce que les infrastructures sont, bon, bref, pour le chargement, le déchargement, etc. Qu'est-ce que je peux dire aussi euh, On a un système où tu as une probabilité, on a, comment dire, C'est ce qu'on ce qu appelle en, dynamique, enfin, en modélisation des systèmes, on, a, on appelle ça une criticalité auto-organisée. Désolé, c'est un gros mot. Mais globalement, on a un système qui s'organise autour d'attracteurs. Les attracteurs, ce sont des points du système où il y a des choses qui sont concentrées. Ça peut être des gens. Des villes, par exemple, ou des deltas vivriers où il y a beaucoup de gens. Ça peut être des moyens de transport qui convergent là, ça peut être de, de l'énergie et de la matière, ça peut être de l'information, ça peut être des capitaux, ça peut être du pouvoir, les institutions, à certains endroits. Il y a des attracteurs dans le système où les choses s'organisent autour de ces attracteurs. Et le problème, c'est qu'il ben, y a aussi de grandes probabilités pour que s'il arrive un gros problème, ça arrive au niveau d'un de ces attracteurs, au niveau d'un de, de ces points névralgiques du système. Et là, si ça se produit, alors on peut avoir une contagion par contagion dans le système entier. Donc nos systèmes, tels qu'ils sont construits, sont euh, extrêmement susceptibles de, 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 comment dire, que si un choc important se produise, il se propage dans une grande partie du système. Il y a une étude, par exemple, euh, il y a quelques années de ça, je ne sais plus l'année exacte, <coughs> qui a montré qu'aux États-Unis, sur le système électrique américain, mm. alors, le système électrique américain, il est, il est, con, il est particulier parce qu'il est en trois parties. Hein, il y a la partie ouest, la partie est, avec très peu de points de jonction entre les deux, ils peuvent les séparer entièrement, le sud. et le Texas. Ouais le Texas qui est à part. Mmh. Et, mais globalement, euh, sur, 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 sur l'ensemble du réseau, donc sur les trois réunis, il suffirait que quelqu'un de bien informé fasse sauter neuf transformateurs mmh. pour que l'intégralité du réseau soit durablement mmh. out.
0: C'est du même ordre en France, non Il n'y a pas tant de transformateurs très, que très ça Très probablement.
1: Ouais. Bah après, lesquels exactement L'étude ne le dit pas, tu te doutes bien que c'est une non. information ultra secrète. Mais, mais globalement, euh, voilà, c'est quelque chose qui a été dit devant le congrès américain, etc. Donc on se retrouve, je termine un peu, avec cette interconnectivité, cette interdépendance, cette vivacité, cette rapidité des flux, flux tendus, etc. Euh, on a une nature aussi qui est non linéaire des systèmes dynamiques. C'est-à-dire que si euh, en entrée tu as un, une, une contrainte qui est constante au cours du temps ou qui augmente de façon linéaire, ce que ça va générer en sortie comme réaction du système peut être exponentiel. Enfin, typi, typiquement, tu... Euh, tu, 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 tu connais, ça c'est les boucles de rétroaction positives. Donc, donc tu as une augmentation de température qui est imaginons la, la même l'énergie additionnelle absorbée dans le système climatique est la même au cours du temps, il n'y a pas d'accélération, imaginons. Bon, ben, ça fait fondre la glace à mesure que la glace fond, l'albédo diminue, c'est-à-dire la, la glace est blanche, elle renvoie l'énergie vers l'espace, le, vers le, vers et moins il y a de glace, moins on a du blanc et plus on a du noir, plus on a de l'eau, moins l'énergie est renvoyée vers l'espace, plus elle est absorbée par le système, plus ça chauffe. Et donc là, c'est une boucle comme ça qui... qui... Bon, et donc des, 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 des phénomènes d'auto-accélération comme ça, on en a un peu partout dans le système. Et enfin, on a une focalisation, une organisation du système économique mondialisé autour de certains acteurs, certains piliers extrêmement importants, là où il y a le fric, hein, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est machin, et les autres en dépendent. Et toutes ces choses-là, et encore d'autres que je pourrais développer, font que, effectivement, il y a une probabilité accrue que certains chocs graves qui deviennent probables à cause du dérèglement climatique, à cause de, du mmh. fait qu'il y a des déplétions de ressources et des raréfactions et des pénuries qui arrivent, etc., à cause de tout un tas de choses, quand il y aura un gros choc, il peut se propager dans l'intégralité du système.
0: Voilà. C'est-à-dire que Philippe Biwix qui disait ça, il y a une centaine d'années, on va dire, si on regarde la table de Bendeleïev, il y avait quatre métaux qui étaient essentiels au fonctionnement du système. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine, peu importe. Euh, mais oh, vraiment ah, essentiel euh, bah, bah, en tout cas vraiment oh. critique c'est à dire quelque part dans le, ce système très interconnecté où parfois ça peut être des métaux consommés en très petite quantité hein, je sais pas, le, le rhodium j'entendais dans le prix à exposer récemment euh, bon après moi j'imagine pas forcément des points de rupture mais éventuellement bah, des goulets d'étranglement qui euh, engendrent des crises et après quoi il faut se transformer euh, etc euh, moins bah, le fait qu'il bah, y a un des 50 éléments qui vient à manquer et tout fait patatras mais bon en tout cas ça peut <rire> je ne suis pas devin euh, super, non mais euh, très, très clair sur ces questions de euh, complexité. Euh, si on passe à la question de la réconcilier la transition écologique et la résilience, sachant que, alors une fois que tu exposes tout ça, euh, d'ailleurs on peut dire euh, oh mon Dieu, euh, panique, tout ça est très fragile, euh, il vaut mieux se barrer du système et créer autre chose à, à, à côté. Euh, lors de l'émission précédente, tu as parlé des villes denses qui sont euh, à certains égards pas résilient. Euh, peut-être à certains égards, si, parce qu'on mutualise les besoins énergétiques. Donc euh, plutôt que ce que tout le monde soit dispersé, ben, on, on réduit les besoins par personne de transport et de chauffage, euh, par exemple. Donc bon, ça, ça, ça nécessite moins d'énergie que si chacun était dispersé. Donc, euh, mais à d'autres égards, les vides denses ne sont effectivement pas, pas résilientes. Euh, J'entends par là qu'elles ne sont pas assez autonomes, peut-être. Alors est-ce que tu, tu peux clarifier ça et justement comment euh, on se sort de tout ça euh, Peut-être pour gagner en autonomie sans non plus être en autarcie, pour euh, quand même euh, qu'on euh, puisse continuer à vivre en ville, euh, est-ce pour autant résilient que chacun vive à la campagne aussi J'en sais rien, j'ai d'ailleurs pas mal de doutes à ce sujet-là. Bon. Euh, quel est ton, le chemin que tu verrais euh, là-dessus
1: <rire> Sujet du bac, allez-y, vous avez 4 heures. Euh, là, c'est chaud. Euh. Écoute, j'ai quelques éléments de réponse à, à partager avec vous. En fait on part pas ex nihilo si on partait ex nihilo s'il si n'y avait rien de construit je te dis comment moi je pense qu'il aurait fallu construire le système donc ce qu'il faudrait faire dans l'idéal c'est avoir effectivement une, enfin organiser un exode urbain euh, qui fait que les très grandes agglomérations euh, se réduiraient et que l'on densifierait la population avec le moins d'artificialisation possible. Donc, ça implique également de développer un habitat participatif et collaboratif et collectif, je voulais dire. Euh, en tout cas, de, de redensifier des villes petites et moyennes. Mmh. Euh, qui ont des
0: quartiers entiers abandonnés. Qui
1: aujourd'hui, voilà, il faudrait les revitaliser aussi, ça pourrait fonctionner, mais bon, peut-être mmh. qu'il faut voir encore un peu plus que ça. Et d'avoir plutôt un réseau, vu la population actuelle, hein, de la redispatcher euh, avec des, 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 des centres urbains, à taille humaine malgré tout, de quelques dizaines de milliers de personnes, 100 000 max, voilà. Ça, entre n'importe entre quoi, entre 10 000 et, et, et 70 80 000, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à 100 000 pour être vraiment résilient, ça commence à être compliqué. En tout cas, il y a une taille critique, et il y a une notion d'échelle. Il y a des gens, des fois, qui ont compris euh, ah, résilience, important, risque systémique, machin ils ne maîtrisent pas forcément tout, mais ils ont compris l'essentiel et ils se disent « on va faire de la résilience, on va devenir résilient ». Il y en a qui même disent « on va devenir autonome », qui développent l'autonomie, euh, survivaliste ou pas, hein, il y a tout un tas de, de, de façons de faire. Mais globalement, je ne dis pas que ce n'est pas bien, allez-y, faites-le, vous apprendrez plein de choses, mais ce n'est pas ça qu'il faut à la société. Donc euh, les gens n'atteindront pas une résilience individuelle ou micro-collective à quelques-uns, euh, parce que la résilience, c'est... C'est un travail énorme et c'est un nombre de compétences incroyable. Et donc imaginons qu'on se retrouve quelque part avec l'équipe fabuleuse euh, qui a, euh, en quelques personnes, euh, réuni toutes les compétences possibles et imaginables. Les gens, ils savent tout faire, tout fabriquer, tout réparer. Euh, tout, 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 tout. Ils savent tout. Voilà. Imaginons ça. Eh bien, c'est formidable. Euh, ils auront réussi à être résilients et, et honnêtement, chapeau. Mais même eux ils ne seront résilients, comme je dis des fois, que jusqu'à ce que les autres arrivent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où leur petite résilience ne tiendra pas face à un afflux extérieur de gens. Que ces gens, d'ailleurs, soient bien ou mal intentionnés n'est pas la question. Euh, et, et le fait est que pour pouvoir accueillir des afflux, des influx intérieurs, extérieurs, pardon, pour pouvoir gérer ensemble des problèmes qui vont, est-ce qu'ils vont, des santé énergétique et matérielle, changement de régime climatique, etc., c'est des gros problèmes qui arrivent, pour pouvoir les gérer dans toutes leurs dimensions, pour il faut atteindre une certaine masse critique. Et là, je dirais que cette masse critique, c'est grand minimum 5 000 euh, et puis maximum, comme j'ai dit, quelques dizaines de milliers. Bon, Et au-delà de ça, eh ce n'est pas non plus trop résilient parce qu'au-delà de ça, on est tellement nombreux sur un espace réduit qu'on ne peut absolument plus vivre avec les ressources du territoire. On est obligé donc de faire venir de plus loin et on se rend de nouveau hétéronome, c'est-à-dire non autonome, on se rend dépendant de chaînes d'approvisionnement qu'on ne maîtrise pas. Et donc, on est plus résilient vis-à-vis de ces chaînes d'approvisionnement-là. Que se passe-t-il si elles s'arrêtent Que se passe-t-il si les fonctions métaboliques du système s'arrêtent Par exemple, le gest la gestion des déchets, le fait qu'en entrée, certes, il y a de l'énergie et de la bouffe et d'autres choses qui arrivent, mais aussi que ça repart dans l'autre sens euh, et que ça a été traité en entre-temps. Qu'est-ce qui se passe ben Là, les villes sont plus vivables. Donc, ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, c'est réduire certaines grandes villes, faire grossir d'autres centres urbains intermédiaires, entre tout ça créer des réseaux, notamment par le ferroviaire, peut-être par le tram-train, peut-être par d'autres types de mobilité collective efficaces, les bus, les bus, certains types de bus, très efficaces, même plus que le train, dans certains cas. Dans certains cas. Donc certains bus le plus écolo possible, on va dire, allez, on schématise. Et on pourrait arriver, et puis, et puis le, le transport fluvial aussi, le transport côtier, etc., avec tout ça, on pourrait y arriver. Tu comprends bien que euh, c'est compliqué. L'aménagement du territoire, il est déjà... Euh, L'évolution...
0: Mais est-ce que euh, la, une succession de crises énergétiques et une descente matérielle et énergétique qu'on qu voit ici, plus ou moins inéluctable, alors à quelle vitesse, à quelle échéance, bon, bref, euh, c'est peut-être même pas la question, on n'est pas devin, mais est-ce que cette descente ne va pas justement inciter à tout ça, euh, à tous ces aménagements-là, euh, parce qu'on ne réagit jamais mieux que dos au mur euh, les idées sont là mais on n'a pas le coup de pied aux fesses nécessaire pour les non. implémenter
1: je ne suis pas d'accord avec, avec une chose que tu as dite euh, on réagit mieux que dos au mur non on réagit dos au mur on réagit et on réagit, on, réagit pas préparé, on réagit pas bien non on
0: ne réagit pas forcément bien
1: si ce n'est pas préparé on ne réagit pas bien dans la panique si jamais justement on n'a pas anticipé et si l'alternative si si n'est pas déjà là au moins là au moins le substrat hum. au moins, oui, le substrat, germes, au moins ouais. les germes voilà, sur lesquels on peut s'appuyer pour construire si ça ça n'existe pas ah ben dans la panique, on fait n'importe quoi. Mmh, mmh. Et on, on s'imagine, parce qu'on a une haute idée de nous-mêmes, qu'on est intelligent, et que nous, on a des sociétés euh, riches, et que donc il y a beaucoup de gabegies, beaucoup de gaspillage, et que si on manque d'énergie matérielle, il y a plein de choses, entre guillemets, inutiles sur lesquelles on peut rogner sans s'effondrer, hein, bien évidemment. Ce n'est voilà. pas faux, quand même. Non, Alors, mais.
0: Est-ce qu'on est obligé d'avoir des SUV Est-ce qu'on ne peut pas rapidement. Ouais. Euh... Transformer le parc de véhicules en, Bon, ouais, je, te parle, les, je te parle de quelque facile, chose rapide. de rapide. de réduire gaspillage alimentaire. En, 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 ah oui. Ce pas quelque chose de
1: rapide. On ouais. est dans une crise. Hein, dans une crise où ah, il y a une espèce de panique qui s'installe parce qu'il faut faire quelque chose. Oui, ouais, d'accord. Voilà. Et euh, on ne dispose pas de 10 ans ou de 20 ouais. ans. Dans, 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 dans ce contexte-là, euh, c'est très compliqué d'imaginer d'un seul coup un changement de paradigme qui serait vertueux. Mmh. Mmh. Euh, en fait, même si effectivement sur le papier, nous pourrions rationaliser tout ça, et évidemment avec... Euh, à cœur l'intérêt général, parce qu'on sait très bien que tous nos dirigeants ont à cœur l'intérêt général, bien évidemment, y compris les dirigeants économiques hein, des grandes entreprises, c'est vraiment l'intérêt général qui les motive. Donc, parce que nous sommes axés, comme ça, orientés vers l'intérêt général, eh bien, nous allons, oui, renier sur le, sur le, sur le secondaire ou sur l'inutile, et puis, nous mmh. allons maintenir l'essentiel. Mmh. Ben non, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on fera n'importe quoi, hein, que les gens voudront euh, maintenir à tout prix leurs leur privilèges, et que les rapports de force vont, mmh. à un certain nombre d'égards, se consolider plutôt que de se remettre en question, et que nous aurons, dans une même société, mais aussi entre pays, encore plus que ça n'est déjà le cas, nous aurons ceux qui manquent de tout, tandis que d'autres ont du superflu mmh. à foison. Voilà, nous aurons les deux. Et on n'aura pas optimisé, on aura, on leur a fait un peu, mais pas pas autant qu'on aurait pu le faire. Et c'est pour ça que même si effectivement sur le papier nous avons des marges de manœuvre dans nos sociétés à nous, mmh. pour autant nos vraies marges de manœuvre dans le monde réel seront bien plus petites que ça, parce qu'on n'optimisera pas ça. On va pas sacrifier ce qui doit vraiment, ce qui devrait l'être, et on va pas maintenir ce qui vraiment devrait l'être. Il va y avoir des arbitrages totalement déconnants mmh. dans le lot. Voilà. Alors ce
0: récit là, euh, alors qu'est-ce qu'on peut quand même faire, soit pour l'éviter, ou alors, bah, du coup, s'il est un peu indéductable, euh... selon les gens à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on peut faire oui. <rire>
1: oui, parce que le, le tout, ce n'est pas de plomber le moral. quoi. Mais le tout, ce n'est également pas de, donner, de, de laisser les gens euh, se monter le bourrichon avec des espoirs qui mmh, sont mmh. totalement hors sol. Des choses, espérées, des choses qui ne se produiront pas. Donc, il faut être objectif. Moi, on me reproche des fois d'être un peu sombre. Ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle ça donne cette impression, c'est parce que mon métier, c'est les risques. Mon métier, ce n'est pas de faire une, 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 un portrait détaillé de tout ce qui va mal et de tout ce qui va bien dans la société. Voilà, mon portrait, c'est de dire « attention là, attention là, attention là ». Et ces risques-là, c'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, ne s'équilibrent pas parce qu'il y a des choses qui vont bien. Il y a des gens qui disent « oh, ils nous emmerdent avec leurs histoires qui nous plombent le moral, à côté de ça, il y a ça et ça et ça qui va bien ou qui va mieux ». So what Et alors et alors, est-ce que ça, ça compense Est-ce que c'est parce que quelque part ça s'améliore que le risque en question n'est plus valable Donc il faut s'intéresser et s'attaquer au risque. Donc il faut avoir ça en tête. Maintenant, on peut faire tout un tas de choses. Là, je suis embêté parce que je ne sais pas l'heure qu'il est. Mais là, tu me demandes, tu me poses là, une question.
0: On en a une dizaine de minutes.
1: Oui. Mais, non, mais là, là, tu me poses une question. En fait, il faut voir une de mes conférences pour avoir la réponse. Il faut voir en tout cas de la dernière partie de, de, de mes conférences. Parce que ce que je peux dire, en tout cas, sur mon approche, c'est la suivante. C'est que euh, j'ai rarement... Des, en fait, il y a deux types de réponses. D'une part, il y a des, des réponses et des propositions de nature politique. Au niveau politique, il y a des choses qui pourraient être faites. Et, et là, euh, j'ai fait partie quand même des gens qui ont vraiment planché sur la question. Et je ne dis pas que j'ai tout compris, ce n'est pas la question, ce n'est pas le but. Mais en tout cas, j'ai produit pas mal de trucs. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai euh, piloté l'écriture de deux programmes politiques. Un programme de transition écologique... Pour la France, c'était quand j'étais chez Nouvelle Donne en 2015-2016. On peut mettre le lien peut-être en dessous. Et un programme encore plus ambitieux que ça, que j'ai écrit en tant que directeur programme d'une candidate citoyenne à la présidentielle 2017, qui s'appelait Charlotte Marchandise Franquet. Charlotte Marchandise Franquet m'a dit « est-ce que tu peux me construire mon programme ?» Et j'ai dit « allez, on y va ».
0: On a fait une interview ensemble, hein, où tu faisais ces 12 propositions, c'était en plein confinement, euh, d'ailleurs. 12 ou 10, 12, oh, je ne sais plus. Ouais. Oh, oui. Oui. Euh, mais en tout cas, non, bon, on va mettre oui, le lien enfin, pour euh, oui. reparcourir les propositions. Si, euh, oui.
1: si tu veux, mais enfin, 12 ou 10, bon, là, on parle d'un travail, de ce que je dis, de 400 pages, des oui. propositions, il y en a plusieurs milliers. Bien sûr. Le oui. fait oui. est qu'elles ne sont pas forcément toutes essentielles, et ce n'est pas non plus parce qu'il y a 400 pages que ça en fait la qualité. Mais par contre, la qualité, je, 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 je le dis, avec, je suis droit dans mes bottes quand je le dis, la qualité... La valeur ajoutée unique, je pense, en tout cas en 2017, de ce travail, c'est qu'il est systémiquement cohérent, alors que les autres programme que j'ai lu, même ceux que j'aimais bien, il y avait à un moment ou à un autre, il y avait un bug. Il y avait une opposition frontale entre d'un côté ce qui était dit sur le plan écologique et de l'autre côté ce qui était dit sur le plan économique ou social. Mmh. Ce n'était pas compatible, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. La, la recherche des compromis n'avait pas été faite ou elle avait été mal faite. Mmh. Et donc moi, j'ai essayé, ça a été en tout cas mon obsession, d'avoir une cohérence systémique. Après, on aime, on n'aime pas, mais au moins, c'est cohérent. Et il y a... Et donc, voilà, vous pouvez aller voir. Il y a des projets de société, il y a énormément de choses. On ne peut pas prendre juste une proposition par-ci parce qu'elle nous plaît, une autre par-là, certaines sont indissociables les unes des autres. Donc parmi les choses, je pense, qu'il faut faire, c'est déjà comprendre, sortir du déni, comprendre que l'on va vers cette descente énergétique et matérielle dont j'ai déjà parlé. Cette descente énergétique et matérielle nécessairement se traduit par une descente économique, par une décroissance de la taille, de la quantité de biens et de services que l'on est capable de produire. Alors le PIB ne se limite pas aux biens et services, il y a d'autres types d'activités, mais globalement, on ne va pas pouvoir maintenir une croissance économique en, en organisant cette descente énergétique et matérielle. Si on ne l'organise pas, on la subira. Aujourd'hui, il y a un véritable défaut dans le, dans le discours ou dans le débat qu'il y a sur la question de la, de la décroissance. La décroissance, personne ne comprend, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre. Et puis il y a des gens qui expliquent mal, et puis le mot est très mal choisi. Mais globalement, la décroissance n'est pas le contraire de la croissance. La décroissance, c'est un projet de société. La croissance, c'est la croissance d'un indicateur que le produit intérieur but, ça mesure quelque chose. L'inverse de, de la croissance, c'est la récession, voire la dépression même. Le fait est que la, le projet de décroissance, ce n'est pas un projet qui consiste à dire « à iso-système, on ne touche rien, et on va juste le faire décroître économiquement ah ben non ». Ah bah non si on fait ça, c'est une catastrophe socio-économique totale. Donc l'idée, et ça répond en partie à ta question « qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut entreprendre ?» Sur le plan politique, ce serait d'entreprendre comment on organise, comment on choisit les activités que doit, dans lesquelles on doit investir, et celles dans lesquelles on doit désinvestir. Comment, parce que c'est aussi ça, il faut les deux. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on abandonne Qu'est-ce qui doit croître dans un contexte général de décroissance Les choses plutôt qualitatives, qu'il faut, qu faut booster pour l'amélioration des, des, des vies, alors qu'il y a des choses purement quantitatives qui ne servent qu'à enrichir quelques actionnaires, qu'il faut arrêter. Voilà, arrêter. Et, mais quels non, sont les arrêter.
0: communs qu'on doit sanctuariser et les, aussi voilà. C'est un, un sujet qui tient à cœur.
1: C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et donc les communs, à sanctuariser, effectivement, c'est toutes les choses dont on dépend pour notre vie quotidienne, pour notre résilience, on peut dire aussi. Donc ça peut être des semences, ça peut être ce qu'on appelle le foncier nourricier, le sol dont on tire notre subsistance. L'eau et les aquifères, les écosystèmes dont on dépend, pour avoir un environnement sain, etc. Et ça va être également notre capacité à produire un peu d'énergie, notre capacité à nous habiller, notre capacité à nous à habiter, à nous mouvoir. Et il y a un certain nombre de choses qui relèvent effectivement des communs. Et ces communs, quand on dit qu'il faut les sanctuariser, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de les laisser, euh, comment dire, de, les, de, les, de les offrir à la spéculation financière et aux mécanismes de marché. Voilà, il faut arrêter ça, parce que c'est fou parce que c'est malade de laisser une terre vivrière être achetée par un investisseur qui est à l'autre bout du monde et qui va en faire ce qu'il veut et l'artificialiser s'il veut, alors qu'elle est majeure pour notre avenir ici localement. Je parle de la, du point de vue de la France, mais c'est pareil évidemment d'autres points de vue. Ah, oui,
0: voilà. Il y a eu un mouvement de concentration des terres agricoles entre de moins en moins de mains. Enfin les, les chiffres sont affolants, je sais pas quoi, c'est 1% de, enfin, des propriétaires qui ont la main sur 80% des terres. Enfin, ça, on peut aller voir les statistiques exactes, mais euh, Bill Gates, pour ne citer que lui, est le premier propriétaire foncier des États-Unis. Je, je sais, sais j'ai eu ça, ça récemment. Euh, Plein, plein de choses comme ça, des mouvements euh, qui n'augurent rien de bon.
1: Non, voilà, ça n'augure rien de bon. Donc, a, il faut protéger ces choses-là. Et moi, j'aime bien des, des propositions qui sont de l'ordre de euh, comment tu euh, assures aux gens le minimum vital pour qu'ils puissent, euh, qu puissent subsister de manière décente. Pas vivre sur un grand pied, hein, mais juste de manière décente. C'est-à-dire que les gens, par exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler de la proposition de sécurité sociale alimentaire. Euh, oui donc oui, oui. Pour, les gens, pour les gens qui ne connaissent pas, de la même manière que sur la sécurité sociale, médicale, il y a un certain nombre d'actes médicaux, on y va et c'est pris en charge. Des fois, il faut avancer la somme, mais c'est remboursé, totalement ou partiellement. Voilà, il y a des actes qui sont remboursés, des, des produits qui sont remboursés. Et là, ce serait pareil. Il y aurait des denrées, des vivres de base qui seraient prises en charge jusqu'à, évidemment, un certain, une certaine quantité. On ne pourrait pas non plus en avoir ouais. des millions de tonnes. Hein. Il s'agit d'acheter ce dont on a besoin. Mais à côté de ça, on pourrait imaginer que les premiers litres d'eau sont gratuits, que les premiers kilowattheures d'électricité sont gratuits, que les premiers kilomètres parcourus, les premiers, euh, je sais pas, mégabits de données euh, auxquelles on peut avoir accès sont des choses qui sont gratuites. Après, si tu consommes plus que ça, bah, tu payes, normalement. Si tu consommes beaucoup, tu payes cher. Et si tu consommes comme un fou, comme un taré, si en plein milieu d'une canicule, tu as décidé de, re de re remplir ta piscine ou d'arroser ou ton, ton golf, bon, bah, alors là, tu raques euh, à mort. Et au final, ça ne coûte pas plus cher à la société euh, en termes de finances, puisqu'il y en a qui ne payent pas, mais il y en a qui payent aussi beaucoup plus cher, et ça s'équilibre. Ça peut s'équilibrer, en tout cas, il faut faire le travail, mais ça peut s'équilibrer. Euh, et... Ça coûte surtout beaucoup moins cher par les impacts négatifs que ça aurait. À partir du moment où les gens, ils savent que quoi qu'il arrive, on a mis en place de la résilience, on a mis en place des communs qui sont sanctuarisés, une sécurité sociale alimentaire, cet accès, notamment aller voir la, la proposition qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie. C'est un petit peu la même idée. Ce genre de choses-là, euh, un, un revenu universel, un partage du temps de travail peut-être, etc. Quand on a fait tout ça, franchement, les gens ne sont plus dans une incertitude et dans une fragilité existentielle permanente. Et à partir de là, je ne dis pas que la question du pouvoir d'achat s'évapore, mais en tout cas elle devient beaucoup moins prégnante. Ça ne n'est plus la priorité absolue de tout le monde. Les gens savent que de toute façon à la base, voilà, ils, peuvent, ils peuvent subsister. Et après du coup, ils n'ont plus besoin non plus d'aller travailler le premier travail qui vient, le truc de merde, euh, un travail qui ne les rend pas heureux, qui les fatigue, qui n'a pas, pas de sens, qui n'a aucun sens, juste parce qu'il faut payer des factures et acheter à bouffer. Derrière, s'il y a ce que je suis en train de dire, ça change également un petit peu les rapports de force. On peut imaginer que les entreprises, mais bah, si elles veulent avoir des employés, il faut qu'elles fassent en sorte que les jobs, jobs soient correctement rémunérés, qu'ils soient dignes, qu'ils qu fassent du sens. Et déjà, ça, ça change tout, c'est basculant. Mais c'est précisément parce que ça change tout que c'est basculant et que les rapports de force sont modifiés que ça n'arrivera sans doute pas. Voilà, mais ça n'empêche pas de pousser pour ça. Donc moi, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'au niveau politique, il y a tout ça. Je ne vais pas développer plus, je dis juste qu'il y a une autre façon de voir les choses qui est au niveau personnel. Au niveau personnel, euh, des fois il y a des gens qui disent voilà la liste de tout ce qu'on peut faire et souvent dans cette liste il n'y a que les choses qu'on peut faire en tant que consommateur mmh. consommer moins de viande, euh, se déplacer moins en voiture ça c'est aussi bon c'est une question d'usage mais c'est aussi une question de consommation euh, se, euh, voyager moins euh, faire voilà euh, je sais pas euh, couper l'électricité machin mais c'est surtout une question de de consommation alors oui ok effectivement, chacun de nous a le pouvoir d'améliorer, de rendre plus durable ses consommations, et j'encourage tout le monde à le faire. Je sais très bien par contre que tout le monde ne va pas être dans l'héroïsme, pour reprendre un terme de, du shift project, c'est-à-dire faire tout, absolument tout, bien comme il faut, plus manger de viande, plus jamais prendre l'avion, faire euh, zéro déchet, ne plus acheter de fringues neuves, ne plus... bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas faire tout ça, il y en a quelques-uns, mais la plupart, ce n'est pas le cas. Mais surtout, là où on a le, notre plus grand pouvoir, c'est en tant que citoyen, pas en tant que consommateur. Donc, c'est à nous de nous mobiliser pour que le système change d'une part et pour qu'un autre système se crée d'autre part. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le système, aujourd'hui tel qu'il existe, il est délétère à plein d'égards et notamment, il est extrêmement destructeur, notamment aussi des écosystèmes. Bon, Donc, il y a certaines choses qu'il faut arrêter. Il ne s'arrêtera pas de lui-même. On ne peut pas imaginer que quelqu'un qui a une entreprise qui en fait pollue à mort et qui n'est pas particulièrement utile au bien-être général, que ce patron dise... « Oh, franchement, ce n'est pas top ce que je fais, je vais arrêter. Puis je vais licencier tous mes, tous mes employés. » Non. On n'imagine pas non plus qu'un qu leader si éclairé et bienveillant soit-il puisse dire « Bon, vous là, vos activités, vos entreprises, je suis désolé, ce n'est pas assez utile pour l'intérêt général, vous polluez trop, donc vous n'avez plus le droit d'exister. » On n'imagine pas un truc pareil se faire. Donc, comme ça n'arrivera pas par le haut, prenons les choses en main. Les choses en main, un, en essayant de faire évoluer ce qui peut évoluer, en stoppant, en bloquant par tous les moyens possibles ce qui doit s'arrêter. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Des destructions terribles, et là ça peut se faire en jouant de l'intérieur du système ou de l'extérieur du système, à différents niveaux de radicalité, des radicalités euh, soft, on va dire, des radicalités hard. Ça peut aller jusqu'à des résistances, voire des sabotages de l'intérieur ou de l'extérieur. Tout doit se développer, se déployer en même temps. Et à côté de... On
0: voit d'ailleurs des gens de, de niveaux de radicalité différents parfois se confronter, euh, s'affronter, ce qui est alors que de mon point de vue ils sont plutôt complémentaires euh, et tout ça. Ce n'est pas
1: juste de ton point de vue. C'est que, que si on lit un petit peu des travaux sur la sociologie des mouvements sociaux, c'est que c'est quand même une des grandes leçons qu'on peut en tirer. Des fois, tu vois des gens qui te disent ⁇ le monde n'a changé que parce qu'il y avait eu quelques radicaux qui ont fait ceci mm ⁇ -hmm. Souvent, tu entends l'exact contraire. Le monde n'a changé que parce que les gens n'étaient pas trop radicaux. Parce qu'un grand changement, forcément, c'est uniquement si beaucoup de gens suivent le mouvement. Or, tout le monde ne peut pas être radical. Donc, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui suivent, il ne faut pas être trop radical. Mais en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Le, le fait est que... À chaque fois qu'il y a eu un grand changement, un, pas à chaque fois, mais la plupart du temps, quand il y a eu un grand changement, c'est venu du bas, c'est venu des gens et pas du haut. Les, les gens là-haut ont suivi la plupart du temps. Et c'est venu parce qu'il y avait les deux, des radicaux et des moins radicaux, et des gens qui attaquaient le problème sous différents angles, qui étaient du côté politique, du côté lobbying, du côté société civile, et du côté résistance. Voilà, également. Il, il faut tout quand on, quand on mène une guerre, et en l'occurrence, nous sommes dans une guerre, on est honnêtement, c'est un mot fort, hein, on est dans une guerre contre un système qui, est, qui annihile le vivant, hein, ne serait-ce que ça. Hein. Donc, quand on est en guerre, bah, il n'y a pas une stratégie. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on a différentes troupes qui avancent différemment, et puis il y a peut-être des espions, et puis il y a des gens qui travaillent au niveau diplomatique, et puis il y a ceci, puis il y a cela, et puis il les... Ça se joue à différents niveaux. Les radicaux, et les non-radicaux notamment, doivent apprendre à accepter de travailler avec des gens qui ne sont pas tout à fait comme eux. Ils doivent comprendre que c'est ensemble, effectivement, qu'on est complémentaires et qu'on peut faire avancer le Forcément ensemble. Voilà. Une chose que, dernière chose que je veux dire, je parle beaucoup, donc je vais m'arrêter après ça, mais une chose que, que je veux, Parce que j'ai envie de caser plein de choses, là, et puis je sais que le temps est compté, mais. Une chose que je veux dire, c'est la fenêtre d'Overton. Ce voilà, n'est pas, pas moi qui invente ce concept, tu connais. Euh, bon, vous regarderez, c'est l'ensemble des idées acceptables à un instant T dans une société donnée.
0: Oui, socialement acceptables. Socialement acceptables. politiquement acceptables. Oui.
1: Et, et aujourd'hui, on a besoin de faire évoluer cette fenêtre, de faire rentrer dans le cadre de cette fenêtre des idées, des prises de conscience qui n'y sont pas ou pas encore. Et il y a différentes manières de le faire. Il y a des mères plus ou moins radicales. On a besoin des radicaux, parce qu'ils vont dire des choses qui, sont trop, qui vont trop loin, sont pas encore possibles pour le commun des mortels. Mmh. Et en contraste, par contraste avec ces gens-là, d'autres qui vont dans la même direction mais qui sont moins radicaux, on va, les gens vont dire « Bon lui, je peux pas, lui vraiment c'est trop radical. Hein. »« Elle par contre, pourquoi pas, ouais, je peux comprendre éventuellement. » Et hop, ça y est, on élargit la fenêtre d'Overton. Par exemple, on a donc besoin de différents niveaux de radicalité qui acceptent de travailler, enfin, qui n'ont pas forcément de, cohorte, de, de collaborer tout le temps, mais au moins qui acceptent l'idée qu'on a besoin de tous les niveaux de radicalité. Après, si on peut se coordonner, ce serait encore mieux, mais je rêve peut-être un petit peu. Allez voir, et là encore, on peut mettre un lien si tu veux, si tu veux bien, allez voir la, la fin de mes conférences où je détaille beaucoup plus, ça dépend des confs, des fois je ne détaille pas trop, mais ça dépend, Mais où je peux en tout cas détailler, euh, plus en détail, ce que chacun peut faire, et les différents niveaux sur lesquels, à mon sens, il faut jouer en même temps sur le système et sur, et sur ce qu'on doit construire à côté. Voilà. Pour moi, il y a huit niveaux d'action différents, donc voilà, je ne vais pas tout détailler maintenant. Euh, ouais, allez Moi, voir.
0: Je, je suis un incurable optimiste et je, je fais le constat que cette fenêtre a plutôt tendance à se déplacer dans un sens qui est plutôt favorable à la prise en compte des limites planétaires et, et autres convictions qu'on qu cherche à défendre. Il euh, y, y a des choses qui deviennent audibles, qui étaient totalement inaudibles Alors, il y a dix ans. Ça, c'est
1: vrai. Je dis juste un truc. C'est vrai, c'est ob objectivement vrai. Mais il y a aussi des radicalisations en l'autre sens. Mmh. Bah, oui. donc, donc, pour moi, la fenêtre, elle ne se déplace pas elle s'agrandit, mais elle fait rentrer des choses qui sont dans le bon sens et d'autres qui, qui vont vers les, des replis. Et, et bon.
0: mais, compliqué. En tout cas, merci beaucoup euh, Arthur. Et Je tiens aussi à saluer le fait que sur toutes ces questions de jouer son rôle en tant que citoyen, jouer son rôle en tant que consommateur, sans entrer dans le, le, tous les détails, mais tu montres l'exemple et, et c'est un exemple qui euh, m'inspire et en inspire d'autres. Oh, euh, merci beaucoup d'avoir euh, bien passé plus de temps avec nous, je te laisse euh, reprendre un verre d'eau, euh, mmh. re-respirer, euh, et puis à vous, je dis à la prochaine fois. Au revoir.